0: Drága hallgatók, szervusztok. Ha, ha jól tudom, még a három kérdés. Én Lövenberg Balázs vagyok.
1: Én meg gazdal, de jó reggelt.
0: Jó reggelt.
1: Vagy jó estét.
0: Vagy jó estét. Vagy valami. Jó elmúlt egy évet, meg még vagy két-három hónapot kiszámoltam, hogy ennyi. ennyi volt a két szezonunk között most a szünet. Szép hosszú szünet. Ja, hát kinek hogy? Azt nem tudom, hogy ez most a harmadik vagy a negyedik szezonunk, vagy nekifutásunk.
1: És azt se tudjuk, hogy ez e vagy csak egyfajta próba.
0: Hát ezt, ezt majd, majd utólag a történelem, ami nem létezik, az majd uh, megmutatja. Uh-huh. Na, uh, nekem vannak az én jegyzeteim, amik folytatólagosak, tehát uh, a jegyzeteimben úgy szerepel, hogy három kérdés 187. epizód és Budapest Tel Aviv tengely 35. epizód lesz
1: ez most. Nagyon szép számok.
0: Olyan értelemben három kérdés, hogy mi vagyunk itt, és mint a három kérdés folyamán általában, egymással fogunk beszélgetni, és ez a podcast, ezt új, új hallgatóknak mondom. Aha. Olyan értelemben budapest Aviv tengej hogy ha jól tudom, akkor én valahol itt Aviv környékén vagyok, Izraelben.
1: Hát én meg budapest
0: Már is érthető, hogy miért a Tengej. Bizony. És olyan, olyan értelemben a harmadik vagy negyedik nekifutás vagy szezon, hogy időnként tartunk szüneteket. És most is tartottunk szünetet. Bizony. Aztán most azáltal, hogy akár csak egy epizód is van, az már, én már azt nekifutásnak meg szezonnak tekintem, akkor is, hogyha nem lesz több.
1: Na. Akkor én is annak tekintem veled együtt.
0: Kiváló. Szóval a, amiről nem beszéltünk, egy gyors follow-up, hogy Lajos írt nekünk e-mailt még 2020 valamikor júliusban amiben megköszöni a hírlevelt és az adásokat, és azt mondja, hogy kicsit több Albert jót tenne az adásnak, mert hogy, az ba- mert, hogy Balázs véleménye és artikulálója lépten nyomon előtérbe kerül.
1: Hát akkor fogd vissza magad, légy Szóval
0: az, igen, azt gondolom, hogy a következő szezonban én visszafogom magam, hogy legalábbis egyensúlyba kerüljünk, még Lajos véleménye szerint is, és vagy akár, akár te átvedd a vezető szerepet.
1: Egyébként az előző szezont, nem az előző azt megelőző szünet után, ugye azzal a felkiáltással kezdtük, hogy akkor te leszel a dizőz, hiszen te vagy egy olyan érdekes helyen, amit a hallgatók egy része legalábbis vérhetően kevésbé ismer, mint azt a helyet, ahol én vagyok de aztán tematikailag ugye eléggé eltávolodtunk az idők során a te átmeneti emigrációd felől a világ különböző dolgai irányába. Tehát eredetileg mindenképpen, hogy úgy mondjam, neked kellett volna dominálnod az adásokat, aztán én őszintén szól nagyon részem pontosan, hogy ez hogyan is alakult, soha nem számoltam meg, hogy kinek hány másodperc jut egy adásban. De hát ezek szerint sajnos sok volt belőled legalábbis, ugye Lajos szerint. Na hát majd Szerinten ezen dolgozunk. Jó, hát jó. Nem. Most én, nem,
0: én nem azt mondom, hogy Lajos, ugye Lajos nem az egyetlen hallgatónk, természetesen szeretjük Lajost is, meg egyéb Lajos nevű hallgatókat,
1: de minden, fontos, minden nevű fontos hallgatókat szeretünk. Így van.
0: Lajos még azt kérdezte, és akkor hát, ha még nem késő erre válaszolni, hogy, hogy tudunk-e olyan lehetőséget, hát feltételezem, mint ugye publikált író és uh, amúgy is újságíró megszerkesztő, hogy mondjam, a betűk embere, Albert, hogy tudsz olyan lehetőséget, ahol az eddig megírt mini verseket, gondolatokat szívesen vennék? Nem szeretne Lajos a közösségi oldalakon megjelenni velük, mert lehetséges, hogy szégyeli kicsit ezeket.
1: Hát én nem tudom. Hogy is mondjam, kö- költészet, költészetben nem vagyok otthon. Mármint olyan értelemben nem vagyok otthon, hogy olvastam már az életben verseket, sőt az elmúlt időszakban volt egy olyan periódusom is, amikor például megtanultam néhány verset a saját kedvemre. Mármint gyermekkoromban is megtanultam nagyon sok verset, de ez ugye most volt ez a vers megtanulás. Igaz, akkor éppen nem tartott sokáig. Pont most fontolgatom, hogy újra kezdem. Na mindegy, zárója, 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 bezára. Szóval az a kiadó, aki az én könyveimet mostanában kiadja, ez most egy kicsit úgy hangzott, mintha lenne, hogy 30, annyi nincs. Tehát három könyvemet adta ki ez a kiadó az elmúlt években, és ez a kiadó nem ad ki verseket, tudomásom szerint egyáltalán főleg ilyen ismeretteresztő irodalmat ad ki, meg mostalában kezdett próza irodalmat is kiadni, de költészetben így egyelőre nem nagyon tudnék én segíteni. Nem tudom, nem tudom, nem tudom, helikon jut eszembe például, mint ami adott ki költészetet, vagy ad ki költészetet most is, hát, illetve hát most. Elkezdtem össze-vissza makogni teljesen fölöslegesen. Szerintem a, a kiadók egy jelentős része ad ki költészetet is. De hogy hova lehetne ezekkel a versekkel, vagy az említett versekkel pont fordulni, hát azt most én nem tudom sajnos így direkt módon megmondani. Egyébként most ezt hangos gondolkodásom keretében jutott eszembe, hogy Igazából első körben szerintem ki kell választani néhányat, amiről Lajos, vagy bármely hallgatónk, aki hasonlókkal próbálkozik, jónak tart, és azokkal inkább ilyen irodalmi folyóiratokat lehetne érdemes megkörnyékezni. Mit tudom én, a szép irodalmi figyelőt, a pannon tükört jut eszembe írten, két olyan, amelyekkel ilyen-olyan kapcsolatom már volt az elmúlt években ők biztosan közölnek verseket, és hogyha ők ezeket jónak találják, akkor az egy uh, szuper első lépés a, a publikáló költővévállás útján. Szóval hát, én nem is, nem, tartják, kiadóhoz, nem is kiadóhoz szaladnék első körben, hanem, hanem folyó, folyóiratokhoz, amelyeket, eh, amelyeket szorgalmasan kiadnak a folyóiratkiadók a világ uh, jelenlegi állapotában is.
0: Szóval hogyha, csak azt akartam még hozzátenni, mint olyan ember, aki nem ír verseket, tehát igazából miközben ehhez, de hogyha meg nem tartják jónak, attól még szerintem nyugodtan írjon tovább Lajos verseket, hogyha ez ö, neki jól esik, és ez, a, ez az ő kreatív... Hát, szerintem ne. Szerintem nem, nem ne, előlegezzük
1: meg, ne hát, előlegezzük meg, hogy ezeket nem fogják jónak tartani. Hát,
0: hát nem, nem előlegeztem meg, csak mondom, hogy ha, ugye, ha jónak tartják, és tök jó, akkor, akkor azért egy, elég egyértelmű, hogy mi a, így mi van, a következő így lépés, mert akkor ott közlik, és a következő már az lesz, hogy a könyvhéten ott lesz a te új könyved mellett, ott lesz Lajos és Dedikál. De ha véletlenül mégsem, akkor szerintem az amúgy nem jelenti azt, hogy abba kell hagyni a versírást, csak annyi, hogy hát, ott a szerkesztőnek éppen nem tetszett.
1: Ez bizony így van, de akkor el lehet egy másik szerkesztőnek. Itt még zárójelen belül, és zárójelben szokásom szerint megjegyezném, hogyha különböző hangok szürődnének be a éterbe, akkor az azért van, mert nyitva kell tartanom az ablakot. Mert ha nem tartanám nyitva az ablakot, akkor megfulladnék, de remélem, hogy kevés ilyen zavaró hanghatás lesz majd az adásban. Hát, Csak most, éppen besz- most éppen beszélgetnek az ablakom alatt ugyan három emelet mélyen, de én például hallom...
0: Két hát, podcast ha hallgatók egyben. majd nem fogják
1: hallani. <gül> <gül> hogy miről beszélek, azt nem hallom, de hát, ha majd a podcastból visszahallgatván a válik.
0: Na, ez volt a follow-up. Szóval a közben, hát azt, nem, azt, nem, azt mondtam, hogy te publikáltál, de publikáltál már a korábbi szezonokban is, viszont időközben publikáltál jól egy másik harmadik könyvet, aminek az a címe, hogy Leningrad, ami Bizony. szintén egy város, csak úgy, mint Budapest meg... Tel Aviv, hát olyan értelemben... Csak nem része, része a, a kicsit tengelynek. kicsit más, hogy már nem, igen, a tenge. hát, a fene tudja, hogy mennyire része esetleg a tengelynek, de az biztos, hogy már nem így hívják ellentétben Budapestel meg Tel Az biztos. Na, de írtál egy könyvet,
1: ami tök jó könyvet. Írtam időközben. Örülünk, Unod köszönöm. már, hogy
0: arról kell beszélni? Már beszélni inkább nem, másra? Nem, egyáltalán,
1: egyáltalán nem mondom, nagyon szívesen beszélek róla. A, írtam egy könyvet, ami idén tavasszal jelent meg, tehát jóval az előző szezon vége után. Az előző szezonban beszélgettünk róla, hogy írok egy könyvet, nem tudom, nagyon emlékszem. Na mindegy, viszonylag... Arról beszélgettünk, viszont. hogy ír, írogatsz. Tehát mindig Írogattam. is írogatta. Mindig is. Na hát, szóval, hogy közben megírtam, és megjelent, és, és ö, olvasgatják is az emberek ö, legalábbis a Különböző visszajelzések alapján, mármint nem csak a ismerőseim és a barátaimok, olvassák, úgy tűnik, hanem olyan emberek is, akiket én nem ismerek, de miután ők elolvasták a könyvet, egyre inkább ismernek, talán még akkor is, hogyha ez nem egy nem egy hogy mondjam, netto önéletrajz. És, és így, így örülök neki hogy olvassák meg a tesetben annak is örülök, hogyha írnak róla, mert jelentek meg róla recenziók különböző has, hasábokon. Ezek egyelőre mind pozitívak, vagy ha nem is hozsannázóak, de mindegyikben megtalálom, hát istennek azt a egy-két-három mondatot vagy állítást, ami arról tanúskodik, hogy aki elolvasta az értette. Legalább valamelyik rétegét, vagy adott esetben még többet is értett, mint amennyit én értek belőle. Szóval, hogy, hogy egyelőre érzelmi szinkronban vagyok a művel és a mű visszhangjával, úgyhogy semmi okom nincs arra, hogy ne beszéljek róla szívesen.
0: Volt, a, ehhez a könyvhöz kapcsolódik részben a kedvenc hallgatói visszajelzésem ebből az elmúlt, mondjuk, hogy picit több, mint egy évből. Amikor is otthon voltam Nagykovácsiban, és lementem kosorazni pár emberrel, akik szintén koszoraznak Nagykovácsiban, és az egyik ember, Dániel, reméljük, hogy Dániel nem haragszol, hogy legalább a keresztnevedet elárulom, azt mondta, hogy ő három kérdés hallgató, egyrészt szeretné megkérdezni, hogy mikor lesz már megint podcast, és hogy, hogy vagy te, kifejezetten, mert azt látta, hogy én amúgy jól vagyok, de de téged meg nem látott, és uh, aggódott, hogy jól vagy-e, és megnyugtattam, hogy egyrészt jól vagy, másrészt tízeltem egy kicsit, hogy elképzelhető, hogy lesz valamikor. Ak- akkor már úgy gondoltam, hogy lehet, hogy lesz megint még egy szezon. És uh, ennek ő nagyon örült, és azt is mondta, hogy ő megvette ám a Leningrádot, de még mielőtt elolvashatta volna, vagy költözött vagy oda jelendékozta egy barátjának, akitől azóta nem kapta vissza. Úgyhogy én Kénte, akkor azt neki, hogy vegyem, még egyet. neki, hogy vegyem még egyet. Úgyhogy ha esetleg Dániel azóta nem, hát vegyem vegyél még egyet, mert tök jó könyv. Remélem, hogy szóval megvette. Ez, ez az egyik. A, a másik... Mindegy, hogy a, a másik visszajelzésről, illetve a másik visszajelzés az enyém volt, amit már elmondtam neked, hogy, hogy tetszett. Majd erről is beszélhetünk, hogy különösen mi. A harmadik visszajelzés az meg apukámtól jött, aki hozzád hasonlóan Kárpát aljai születésű, viszont tőled eltérően idősebb. Körülbelül, hogyha nem akarok így nagyon, ha kicsire nem adok, most éppen nem adok, akkor akkor nagyjából te félúton vagy életkorban az apukám meg én közöttem. Ennek ennek megfelelően elképzelhető, hogy a kárpátalja élményed is valamennyire más, mint az övé, sőt, teljesen biztosan. És ehhez kapcsolódó volt az ő egyik visszajelzése, amit én úgy elmondtam neked, de a hallgatóknak még nem mondtam el, úgyhogy elmondom még egyszer, hogy, hogy ő, nem tudom hogy, nem tudom, hogy ez azért volt-e, mert, mert zsidó családban nőtt fel, ami attól még zsidó-magyar, vagy magyar zsidó, vagy nem tudom milyen családnak számított, de a, a szovjet útlevélben nem az volt neki beírva, meg a, az ő szüleinek sem, hogy ugye van ez a nemzetiség nemzetiség rovat, ez az ötödik, ötödik, ötödik uh, sor, vagy ötödik bejegyzés, vagy nem tudom mi, a, a szovjet útlevélben, és oda nekik az volt beírva, hogy zsidó, és nem tudom, hogy ezért-e. Minden esetre ők, ők orosz, hát, illetve ukrán iskolába jártak, és kimaradt az a fajta ilyen magyar közösségben felnövés élmény, ami, ami a Leningrádban, ahogy, ahogy írod, a főhősnek, a, aki elég közel van hozzád, a, egy meghatározó élménye, hogy ő, ő ott egy ilyen magyar kis közösségben nő fel, és a, az oroszok, per ukránok, per szovjetek, azok, azok meg egy ilyen másik
1: közösség. Hát legalábbis részben, igen. Igen, igen, igen.
0: És, és ezt, ezt érdekes volt, hogy nekem valahogy ez, ez úgy tűnt, mintha nem csak életkorban lenne az apám, apám és én közöttem, vagy életkorban lennél te így e között, hanem, hanem olyan értelemben is, hogy én Magyarországon születtem és nőttem fel, ti ketten Kárpátalján születtetek és nőttetek fel, viszont, minthogyha ez a orosz per, ukrán per, szovjet közösség részeként felnövés szempontjából pedig az apám így a túlparton lenne, te pedig ugye az innen sön. És ehhez kapcsolódó ez, ez csak, nem tudom, ez egy ilyen élmény visszajelzés volt, és ehhez kapcsolódóan akartam megkérdezni, hogy esetleg amikor voltál íróolvasó találkozón, nem tudom, hogy voltál- e de biztos kaptál visszajelzéseket olyan emberektől, akik szintén Kárpátalján születtek, nőttek fel, esetleg még ott is élnek, hogy, hogy onnan mik, mik jöttek vissza? Hát
1: több dolog is eszembe jut, mire a, egyiknek a végére lehet, hogy a másikat már elfelejtem. Az első, amit közben akartam szúrni vagy vetni, az az, hogy nolám-nolám, ilyen baromi sokat számít az iskola. Tehát mármint nem az, amit az iskolában megtanulsz, de bizonyos értelemben az is sokat számít, hanem az, hogy, hogy milyen közösségben vagy gyermekkorodban. Ez nyilván a kulturális hatások szempontjából, vagy a most nem minősítek, hanem csak kategóriát használok, tehát a, a jelenfejlődés szempontjából az iskolának a hatása nyilván egészen elképesztően nagy. A a, szerintem, és ezt mindig is í- így gondoltam, szerintem a családénál is adott esetben nagyobb. És e, itt most nem kezdek el arról beszélni, mert a, tényleg a, a saját magamnak is az agyomra mennek a zárójelek, de a, azért ez is elmond valamit arról, hogy a jelenlegi a, a magyar iskolákkal kapcsolatos ö, szemétkedések ö, miért fontosak ö, annyira, és most megint nem minősítek, tehát semmi baj nincs azzal, hogyha... Uh,
0: Tehát a szemétkedést, a szemétkedést azt nem minősítő a szóként mondod. Nem,
1: nem, nem. Nem, vagy igen, vagy nem tudom. Na mindegy, csak lényeg az, hogy uh, nem gondolom azt, hogy mondjuk adott esetben én magam uh, rosszabb ember lennék, hogyha ne talán ukrán iskolába jártam volna, amit én uh, nagyon nem szerettem volna. Uh, ez már-már egy spoiler a könyvből. Uh, de hogy másmilyen más, más valaki lennék most, az ugye teljesen nyilvánvaló. A visszajelzésekre rákanyarodva, a eddig csak pozitív visszajelzéseket kaptam. Írásost ugye egyet a Kárpátaja című heti labban-ból. Azt esetleg majd linkelhetjük az adáshoz, de Alapvetően olyan októl érkezett ez a visszajelzés, és teljesen kortól függetlenül tettének 20 tól 80-ig, és most szó szerint értendő akik, akik hát magyar közösségben, vagy magyar alapvetően magyar közegben nőttek fel. Nekik ezek az élmények az eddigi benyomásaim szerint, vagy az eddigi visszajelzések alapján Hát meglehetősen közeliek voltak, vagy, vagy átéltek hasonlókat, vagy, vagy megérezték, vagy, vagy ők is hasonló hangulatot. Hangulat, hangulat, hangulat hangulatot éreznek mindezekkel kapcsolatban. És Még közben eszembe jutott egy nagyon-nagyon apró kis zárójel már megint. A, ugye Útlevélről beszéltél, ez nem útlevél útlevelünk, nekünk nem volt. Ez az úgynevezett paszport ugyan, de ez gyakorlatilag a szovjet személyi igazolványnak felelt meg, hiszen útlevőnk nem is volt. Szokás fordítani magyarra belső útlevére is, de ez sem pontos, ez tényleg személyi használtuk: ezt a személyazonosító dokumentumot, amibe egyébként mindenkinek valóban bele volt írva nemzetisége. Én ott vengor voltam, az apád nyilván jevrei, de egyébként az, hogy oda mit írtak be, az nem határozta meg alapjában véve, hogy aztán te milyen kultúráis közegben nőttél fel, vagy milyen iskolába jártál. Tehát attól, hogy te ott vengor voltál, attól még ugyanúgy járhattál orosz vagy ukrán iskolába is, és attól, hogy Jevrej voltál, ugyanúgy járhattál volna magyar iskolába is. Egy nagyon jó barátom, minden mai napig nagyon jó barátom, és egy kicsit ukrán nacionalista egyébként. Ő például a passzportja szerint Vengör volt, mert a, a zapja, aki egyébként kiskorában elhagyta, az, az magyar volt, és úgy hívták őt, hogy Petro Barnabásovics. ellenben magyarul csak néhány szót tudott a, a nagy nénye hatásának köszönhetően, aki azért kapcsolatban volt a apjával viszont már.
0: Igen, az, azzal egyetértek, hogy az, hogy mi volt beírva az, az ötös sorra, az nem feltétlenül határozta meg, hogy te milyen iskolába jártál, hanem egy picit azon gondolkodtam el, megint hogy az apukám visszajelzése alapján, hogy vajon, hoho, most én nyitok egy zárójelet, hogy például van egy lehet. olyan. Köszönöm szépen. Lehet, hogy neked hagyom a zárójeleket, én pedig lábjegyzeteket nyitok, és akkor teljesen összezavarodunk majd. Szóval uh-huh. van egy, uh, valakinek az unokatestvére, most mondhatnám azt, hogy az apám unokatestvére, de valahogy az unokatestvérek ebben a családban mind, tehát akárhanyadik ágú unokatestvérek, valahogy mindig azt mondjuk, uh, tehát i felfelé kerekítünk, hogy az unokatestvér, de mondjuk unokatestvérenek. Szóval az apám nek a felesége, akivel egyébként együtt ők most itt élnek Izraelben, szóval ők olyan kárpátaljai pár, hogy a feleség ukrán, de valahogy beszél mármint ukrán zsidó, de valahogy beszél magyarul. És amikor, amikor én rákérdeztem, hogy hogy-hogy beszél magyarul. Tehát ez hogy jött, hogy ő beszél magyarul. Neki volt valamiféle magyar rokonsága? Vagy, vagy ez miért? Tehát nem, nem hiszem, hogy most ott a, a férj megtanul magyarul, mert miért tanulna meg? Hát ők egymás között akár beszélhetnek oroszul is, vagy utána már, mikor kivándoroltak, akár héberül is beszélhet. Tehát amikor ez felmerült, valahogy azzal egy párhuzamosan gondoltam bele abba, hogy például egy Kárpátalján felnövő magyar zsidó családban mit gondolhat a szülő, hogy mi, mi, a, mi a fontos az ő gyerekének. Tehát az a fontos-e, hogy asszimilálódjon egy helyi eh, szovjet, per Ukrán, per Orosz, per akármicsoda többségbe, amellett, hogy mondjuk a zsidó már csak az ötödik sor szerint is eh, lesz köze, akkor is, hogyha nem feltétlenül vallásos családban ő fel, vagy Emellett azért ilyen harmadik, vagy második, vagy első kultúrának tartsák meg a magyart is. Nem hiszem, hogy ezek a kérdések mondjuk ilyen átgondoltan, vagy, vagy tervezetten merülnek fel, de úgy tudat alatt, hát azért valószínűleg megvannak ezek a kérdések.
1: Hát azért nem feltétlenül tudat alatt vannak, vagy voltak meg ezek a kérdések. Jó, az általad említett eset az valóban többszörösen összetett, de mondjuk a, ezek a kérdések, a mi esetünkben, ahogy az előbb már érintettem, is, a lehető legtudatosabban merültek fel, és ugye, a, hát hogy mondjam, tehát az egy, az egy nagyon, tehát az egy épp az előzőek az előző néhány perc alapján is világos lehet szerintem, hogy ez egy, az egy nagyon tudatos és egy nagyon fontos döntés kérdése volt, hogy. Hogy hol megy a gyerek, tehát hogy uh, mi, a, mi az a megoldás, ami által majd úgymond jobban fog boldogulni az életben, ezt a kifejezést ugye a könyvben is használom többször. Uh, és ez uh, nagyon sokszor azon múlott, hogy uh, éppen uh, a jelen idejű történelem mely szakaszában vagyunk. Tehát az én konkrét. Uh, Egészen konkrét gyerekkoromban, mondjuk ami ugye a 70-es évek közepe, akkor az egy viszonylag általános dolog volt, hogy a gyereket orosz vagy ukrán iskolába adjuk, vagy adják viszonylag sokan, mert az majd neki jobb lesz. És ugye az pedig egy egészen abszolút tendencia volt akkor. Az én esetem speciális, annyiban, hogy én egy vegyes lakosságú kisvárosban nőttem fel, és volt egy fogalom is nincs hogy milyen, de vélhetően átlagos színvonalú orosz és iskola is, ez egy reális alternatíva volt, vagy lehetett sokak számára. Ellenben akkor a színmagyar falvakban is, a színmagyar iskolákban is indítottak orosz osztályokat, ahová nagyon sok helyi magyar adta be a gyerekét, tehát nem a magyar osztályban, a magyar tannyelvű osztályban, hanem az orosz tannyelvű osztályban adta a gyereket, ahol aztán ugye oroszul nem tudó tanárok oktatták a tárgyakat oroszul oroszul nem tudó gyerekeknek, akik el lehet képzelni, hogy hogyan sajátítottak el bármit beleértve, akár az orosz nyelvet is. Tehát mondom, a tanárok maguk is magyarok voltak, kivétel, szinte kivétel nélkül mindannyian. E, és a gyerekek természetesen még a nyelvet sem tanulták meg rendesen, hiszen e, még Técsön mondjuk az ukrán vagy az orosz iskolában értemszerűen mondjuk a szünetekben oroszul kellett volna beszélgetnem, vagy beszélgetnie bárkinek, a, bárki magyarnak a többiekkel, addig a színmagyar falvak orosz osztályaiban. A szünetekben, és bármikor, és bárhol, nyilván magyarul beszéltek, tehát gyakorlatilag arra a gyakorlatra, ami egy nyelv szabad el szükséges, arra a gyakorlatra ők nem tehettek szert. Tehát ez egy abszolút csődprojekt projekt volt természetesen, aminek meg is lett az eredménye. Megint kinyitottam és most bezárok egy zárójárt.
0: Le lehet ezt a könyvet fordítani
1: oroszra? vagy Ukránra? Hát fogalmam sincsen, hogy le lehet. Hát, hogyha akkor érdeklődés kell, érdeklődés kell tenni, akkor biztosan le lehetne. Egyébként eszembe jutott már ez a dolog, de nem is, nem is annyira orosz szal vagy Ukránnal jutott eszembe, vagyis az orosz vagy Ukrán vonalra, hanem például, mit tudom, én azt feltételezem, hogy mondjuk a, mondjuk a Baltikumban valószínűleg otthonosan mozognának ennek a könyvnek a tartalmában talán. Uh, de nyilván én most ennek érdekében nem kezdek el lépéseket tenni, hiszen uh, azt még várom, hogy kiderüljön, hogy valóban olyan, valóban olyan jó-e uh, mint ami ennek most már lassacskán uh, kezdem gondolni. Uh, ez már megint egy zárójel, Istenem, tényleg, na mindegy. Szóval, hogy azért az történet egész, a könyvel kapcsolatos történet egészé az abszolút mértékben hozzátartozik, hogy én, amikor ezt megírtam, akkor én azt nem tudtam, hogy ez mennyire jó, és nyilván most se tudom, csak remélem, hiszen miközben mondjuk egy publicisztikáról a több évtizedes gyakorlatnak köszönhetően azért aha, akkor is meg tudom mondani, hogy jó vagy nem jó, hogyha én írtam. Ebben az esetben ellenben azért mégiscsak hát, baromira kezdő vagyok, úgyhogy gőzön nincs, tehát én még várom a visszajelzéseket. Az biztos, hogy hát, elolvadnék a boldogságtól, hogyha bárki, bármely posztszovjet idéken ezt a könyvet leszeretné valaki fordítani, és aztán le is fordítaná, és ki is adná. De ez egy ilyen abszolút... Az abszolút titkos álmok között szereplő halovány gondolat csupán, amit most itten kifejtettem. Ja,
0: mert az, az határozottan érdekel. Amellett, hogy az, az is, biztos az is érdekes, de, de valahogy kevés kevesebb meglepetés faktor érzek benne, hogy, hogy akinek van köze kárpát de magyar, tehát akár megélt hasonlót, vagy akár most is éli a hasonlókat, persze eltolva X évtizeddel, hogy azok mit gondolnak róla, de, de nagyon érdekes lenne azt látni, hallani, hogy, hogy egy ott élő, de nem magyar, az mit gondol róla. Vagy hogy, hát hogy mire gondolnak Hát gondolom. <gül> Jó, de hát ezt meglátjuk, majd talán a, akár az ötödik, hatodik szezonunkra, majd ide is eljutunk. Akár, akár. Azt, azt mondtam, hogy majd mondom, hogy nekem, nekem mi tetszett. Én úgy jutottam el ehhez a könyvhöz, hogy már jól megvették a szüleim, de nem küldték ki, hanem mondván, hogy majd úgy is megyek haza. Nyáron aztán hazamentem nyáron, és az egy elég nehéz időszak volt nekem, meg nagyon nem tudtam sok mindenre figyelni. És azt mondtam is neked, hogy úgy volt megírva ez a könyv, biztos, hogy kellett hozzá, hogy ismerjelek személyesen, meg szerintem az is kellett hozzá, hogy, hogy ezt a helyzetet legalábbis családon belül, mondjuk első kézből ismerjem, amiben a főhős lehet, vagy legalábbis valami hasonlót. Tehát, hogy olyan nagyon otthonos olvasmány volt, jó értelemben, tehát nem, nem azt gondolom, hogy, hogy... Tehát úgy volt, úgy volt otthonos, hogy, hogy közben egy olyan, nem tudom, egy jó, jó meleg, meleg érzést adott, miközben olvastam, és, és, és egyszerűen jó érzés volt olvasni, amellett, hogy, hogy, hogy érdekes is volt. Tehát nem, nem ez a... Tehát adott, adott újdonságot is, de nem, nem, nem fárasztotta le az agyamat, és, és egy, egy kicsit kellemesebbé tette a, a nehéz, nehéz nyarat. Úgyhogy remélem, hogy talán azt már mondtad, hogy, hogy azért ez, ez nem, a, nem az egész történet, látszik is belőle, hogy nem az egész történet, ha valaki elolvassa, akkor is látja, hogy ez nem az egész történet, tehát én nagyon várom a, a folytatását, és akkor majd beszélünk arról is.
1: Ja, hát, ja, hát nem az egész történet, az úgy igaz, hogy a. A történet egész, de ugye az az alcíme a könyvnek, hát talán nem véletlenül, hogy az első életünk, és jelenlegi állás szerint volt még több is, úgyhogy ha megbírom írni, és lesz hozzá energián, iföltem mit tudom én mi, nyelv, nyelven, mert az fontos, az az egyik legfontosabb, hogy meg legyen a nyelv, amin egy történetet meg lehet Írni, és nem adta magát ennek a könyvnek az esetében sem az egyik pillanatról a másikra. Szóval, hogyha mindez meg lesz, akkor, akkor valóban lesz folytatás, hogy nevezessük félre a hallgatókat, akik esetleg ismerik, vagy még nem ismerik, de ismerni fogják, hogy ismerni szeretnék ezt a könyvet. Tehát olyan, olyan folytatása is lehetséges még, ami szintén. Kárpát hogy a Szovjetunióban játszódna. Azt is talán elárulhatom, hogy fejben szinte meg is van, de ahogy mondtam, nem is ahogy én, egy barátom egy barátom idézte nekem egyszer Eszterházit, aki azt mondta, illetve írta valahol, nem tudom, nem emlékszem, hogy hol, hogy az írás az tulajdonképpen olyan meló, mint a kőművesé, egy kicsit, egy-két sortéglát felrakunk, egy picit visszabontjuk, aztán megint stb. stb. Szóval, hogy ez a munka része még hátra van, hiába írok meg egy könyvet mondjuk egy magányos, két órás vagy három órás autóúton fejben az elejétől a végig, attól az még nem lesz ott a papíron, sőt a laptopomban sem. Remélem, hogy munka részével is elbánok valahogy az elkövetkezendő néhány évben, és akkor lesz folytatás. Ha nem, akkor meg nem. De az a szándék, hogy legyen. A cél. Amen.
0: Amen. Hú, nekem két dolog van még a jegyzetekben. Azt nem tudom, hogy belefér még mind a kettő. Hát
1: próbáljuk, meg aztán majd meglátjuk.
0: Szerintem ne férjen bele mindag. Az, az egyik, egyik be, bedobtam, hogyha esetleg nem tudtunk volna eleget beszélni a könyvről, ugye a, a 37 perc az, amit megcélzünk, ennyiben talán továbbra is tartjuk magunkat a három kérdés hagyományokhoz.
1: Azon talán már túl vagyunk.
0: Túl vagyunk? Hát azt nem tudom, nem, most vagyunk 37 percnél, de ez bruttó, és nettóba kell túl lenni a 37 percen. De Jó. nem köt minket az idő, szóval... nem, ő, nem. nem, nem. Itt, Izraelben történt egy olyan érdekes dolog, hogy kiszöktek rabok börtönből, és, és ezzel kapcsolatban akartam azt mondani, hogy, hogy ez egy ilyen nagyon őrződ börtön volt, és nagyon veszélyes rabok szöktek meg belőle, és az egész olyan volt, mint valami maga a sztori, mint, mint nem is tudom, mint egy ilyen Cohen testvérek film, tehát amikor olvasol róla, hogy, hogy kiásták valami, kis kiskanállal a a padlót, és akkor lejutottak valami alagútba, és megszöktek hatan, de úgy meg hatan, hogy a fő, fő genya, vagy ez a fő ilyen veszélyes ember, az előző héten, vagy nap, vagy nem is tudom mikor, tehát játkérte magát abba a cellába, és akkor senki nem gondolta, hogy ez különösebb probléma, és senki nem kérdezett rá, hogy de miért, miért akarsz oda menni, ahol, ahol ezek vannak a, a többiek, meg aludt az őr, akinek néznie kellett volna, hogy hogy ki hova megy, meg ugyan volt egy uh, ilyen mobiltelefon kommunikációt blokkoló rendszer a börtönben, de sose kapcsolták be azóta, hogy ezt telepítették, meg meg hogy elvileg rendszeresen kellett volna menni ellenőrizni a cellákat, hogy minden rendben van-e, de, nem, de a veszélyes bűnözőknél nem ellenőrizték, mert nem mertek bemenni, mert féltek a raboktól, a börtönőrök. Tehát, hogy ilyenek történtek, és akkor az ember Erről az üt eszembe, ami nagyon sokszor eszembe jutott, a, amióta itt lakom és követem a híreket picit jobban itt, hogy, hogy Izrael olyan, hogy egyik oldalról nagyon high és nagyon fejlett és nagyon, nagyon kemény a védelmi rendszere és nagyon kemény a hadserege és minden nagyon rettenetesen szigorú és világelső. Másrészt viszont, hát ez nem mondom, hogy minden nap történik ilyen börtönből kiszökés, de amikor történik, akkor, akkor az ember nem érti, hogy...
1: Akkor az megvan történve.
0: Az, a- nem a de- de a- akkor, akkor olyan hülyeségek vannak e- körülötte, tehát amit most csak felsoroltam, azt, a- tehát azt mondanám, hogy az még, az még közép-európában is sok, ahol, ahol viszont nincs olyan híre az országoknak, hogy na itt aztán világ első hadsereg és, e- és fegyelem, és szigor, és, és mindenki készen él, és a fegyver a párna alatt. Tehát, hogy valahogy, valahogy ez, a, ez a kettősség, ez nagyon sokszor... Tehát ugyanúgy a, a mondjuk a, a járvány elleni védekezésben is, ugye világ első volt az oltottságban, és mindenki oltva, és mindenki követi a, az előírásokat, és már a harmadik oltás is ö, mindenkinek be van oltva, már a gyerekeknek is, már a, nem tudom, terhesség alatt ott beoltják az embriókat és közben meg simán megtörténik egy olyan, hogy a reptéren, hogyha éppen sokan jönnek a különböző zarándoklatokról, a zsidók haza, és úgy nagyon sokan vannak, akkor egyszer csak azt mondják, hogy ja jó, most, most már túl sokan vagytok, akkor inkább most nem tesztelünk, akkor mindenki menjen szert eszéllyel, aztán itt a negyedik hullám.
1: Most már túl sokan vagytok zsidók, körepültél? Nem tudom.
0: Hát néha, néha igen. Szóval, hogy, hogy ilyen, ez a, ez, a, ez a kettősség, ami bizonyos esetekben rettenetesen frusztráló, úgy kívülről szemlélve meg, meg komikus, hogy, hogy azt hogy tudják összehozni. Csak ezt, ezt akartam még elmesélni, mint uh, mi történik a budapest a e F.előli oldalán.
1: Én még nem hallottam erről az esetről.
0: Hogy kiszöktek a rabok. Uh-huh. Azóta elkapták a rabok nagy részét. És akkor elke, mentek ilyen gyanúsítgatások, hogy de biztos belső segítséggel, de biztos külső segítséggel, de biztos már fegyvereik is vannak, és akkor mi lesz, hogyha a terror támadnak, és akkor ehhez képest azt a négyet, akit a hatból megtaláltak, azokat ilyen, uh, talán ilyen autópálya vagy autóút melletti pihenőhelyen, ti bújtak valami teherautó alatt, és a szemétből próbáltak kaját keresni, mert teljesen szét voltak esve. Tehát míg akciófilmbe illő volt valószínűleg a szabadulás, utána, utána az egész. És ezért is mondom, ilyen kohen ilyen testvérek, tehát abba tudok elképzelni valamit, hogy így megy az akció, és aztán egyszer csak na ott állunk, kiszabadultunk, aztán most mi legyen, nem tudunk eljutni. Uh-huh. Jeninbe, vagy, vagy nem tudom hova. Sehova. Szóval ez, ezek, ezek történnek meg továbbra is lövöltözések és problémázások. Megfúj a szél, és nehezebb úszni a tengerben. Uh, na, tessék. Na, de a harmadik dolog, mert ha már három kérdés legyen három dolog, képzeld el, hogy ja, bevezettük, ugye, a múlt szezon vége felé azt, hogy beszélünk receptekről, meg ételekről. Aha. Úgyhogy beszéljünk. Volt egy ilyen kísérlet. Uh, én nagyon jó jóhiszeműen azt mondom, hogy ez egy hallgatói visszajelzés per kérdés, amennyiben az Instagramon kérdezte tőlem egy ember, fogalmam sincs, hogy ő a podcastot hallgatja, de remélem, hogy igen. SML nevű felhasználó, hogy tudok-e jó receptet Blini-re, mert hogy ő mindenfelé keres Blini receptet, és az egyetlen, amit talált, az egyébként én jót mosolyogtam rajta, hogy ez egy Blini recept, mert hogy neki az egy kicsit ponyolultnak tűnik, és a recept az úgy néz ki, én nem is tudom, hogy ezt miért gondolja valaki, hogy így kell a blini csinálni, Szóval kell hozzá világos rozs akkor valami kenyérliszt, só, főt, burgonya áttörve, élesztő, barna sör, víz, meg ilyenek, és akkor itt ez ilyen picit, picit olyan túlbonyolított. Elmondod, hogy, hogy szerinted mi a
1: blini? Én nem mondom el, mert én nem szoktam csinálni.
0: Akkor elmondom én. Azt én azt mondtam, veszem el felhasználónak, és ezt üzenem a, a egyes, vagy a, a, bármi olyan hallgatónak, aki, vagy bárki olyan hallgatónak, aki szeretne blini csinálni és azt gondolja, hogy az nagyon más, mint a palacinta. hogy a blini az egyáltalán nem olyan nagyon más, mint a palacinta.
1: Hát csak sűrűbb, nem?
0: Igen. A blini az egy palacsinta, aminél a tésztát egy picit sűrűbbre csinálja az ember, aztán ennyi. És aztán élesztőzni, kovászolni felőlem, sörözni, meg bármi, azt lehet, lehet kisebbeket is csinálni. Igazából ha nagyobb, most ha sűrű, akkor, akkor szerintem magától kisebb lesz egy picit, és aztán Ez el igen. lehet jutni, arra gondoltam, hogy elképzelhető, hogy valaki az olágyira gondol, hogy az ablini, vagy blincsiki. Az lehet,
1: az Tehát lehet, lehet. ott, lehet hát ott, az ott az egy ilyen más.
0: átmenet, ami, ami már viszont egészen más.
1: Olágyícse szóval egy... szoktál csinálni? De ezt szoktam. Azt szoktam. Azt nálunk egyébként Tarkkelinek nevezik. Irodalmi nyelven valószínűleg találkozott a hallgatók legalább egy része azzal szóval, hogy Tarkedli, és igazából annyi a különbség, hogy az is valamivel sűrűbb, meg ugye keresztjük egy kicsit, vagy hát nem kicsit, hanem keresztjük, és ettől óhatatlanul, vastagabbra fogjuk sütni, ja, illetve hát, a van lényeget, azt kihagyom, ugye ez alapvetően édes szokott lenni mi felénk, tehát teszünk bele egy kis cukrot, vagy vaníliás cukrot, vagy mindkettőt is, és ugye megkeresztjük, és akkor szerint kisebb és vastagabb lesz, és aztán Cukros tejfölbe, vagy uh, lekvárba, vagy bármibe mártogatjuk, vagy teszünk rá, és, uh, és szeretjük. De ez nem blini valóban, hiszen ez, mint mondottam, volt édes uh, már alapvetően is. Tehát elég, uh, hülyeség, elég nagy hülyeség lenne rá, mit tudom, én, uh, kaviárt pakolászni, mert nem lenne úgy együtt harmonikus. Egész is kéléd szíves, mert te jobban értesz hozzá.
0: Annyit nem értek, ugyanannyira értünk hozzá szerintem, csak sőt szerintem biztos, hogy te mostanában többször csináltál olajgyit, mert én nem csináltam mostanában olágyít egyáltalán, viszont annyit mondanék ehhez, hogy esetleg van olyan hallgatónk, aki, aki szokott kovászos kenyeret csinálni otthon, vagy nevelget kovászt, az, az nagyon-nagyon könnyen tud olajgyit csinálni, egyszerűen úgy, hogy a, a kovászt az ember úgy nevelgeti, hogy mindig hozzárak, tehát elvesz belőle, az érett, már megemelkedett kovászból elvesz darabot, vagy felhasználja, vagy pedig kidobja. Ugye nagyon sokszor van ilyen, hogy az ember kidobja a kovász egy jelentős részét, és aztán felfrissíti friss lisztel meg vízzel. Na most, hogyha az ember nem akarja kidobni a kovász, akkor egy az egybe, hogyha nem túl savanyú, azt egy az egybe, hogyha kisütöd, akkor az mondjuk egy vagy két, vagy három mérettől függően ugye olágyi lesz. Most, ha túl savanyú a kovász, akkor fel lehet picit listezni, és akkor picit vár az ember, hogy még emelkedjen, de, de hogyha ha rendszeresen karbantartott kovászról van szó, akkor, akkor egy ilyen etetés előtt amúgy kidobbásra ítélt darabkát, azt két részre, három részre el- elosztva kisüt az ember, és kész van három perc alatt a reggeli
1: olágyi. Még annyit szerettem volna mondani, hogy a blini recepthez visszakanyarodva, hogy szerintem érdemes, hogyha keresgélni óhajt az ember, akkor Ciril betűkkel keresni. Szerintem egy recept nem annyira bonyolult, hogy mondjuk orosz nyelvből, akár Google fordítóval ne lehetne visszafordítható magyarra, és aztán használható. Nem próbáltam még konkrétan a Blini esetében, illetve az orosz nyelvű receptek magyar fordításával fordításához még egyáltalán nem használtam Google Translate-et, mivel erre ugye nekem nincsen szükségem, de elképzelhetőnek tartom, hogy ez működhet. Uh, én ilyen orosz éterek készítéséhez nyilván, uh, nyilván orosz recepteket szoktam keresni, legyen szó akár szirnyikiről, vagy uh, makaroni, paflackiról, uh, szóval tele van az orosz nyelv internet is értelmszerűen használható receptekkel egyszer talán meg lehet próbálni. De lehet, most, hogy ezt így elmondtam, azért, azért csekkolni fogom a következő adásig, hogy a Google fordítós orosz recept az nem változik el át valami egészen másra, és mondjuk használhatatlan. Ja,
0: a, nem tudom, hogy most nyissunk-e áróját a szírnyikinek? Á, vagy most ne? Ne nyissunk. Tegyük el későbbre? Későbbre tesszük a szírnyikit, majd... Később
1: ö... hagyunk egy ilyen cliffhanger-t.
0: Ja, majd felolabban lehet figyelmeztetni minket, ha elfelejtenénk. Minden esetre még csak annyit a Google fordítós palacsinta recepthez, hogy a Tel Aviv legismertebb magyar palacsintázójának az a neve, hogy blincsesz. <gül> Úgyhogy ezzel mindenki kezdjen, amit akar. Meg itt egyébként <gül> Blinchesnek hívják a magyar palacsintát. Ó. Oh. Tesszai, jogosan egyébként, mert a blini is csak annyit jelent, hogy palacsinta. Tehát hát igen, végül is igen. Nem, nem jelent mást. Hát drága hallgatók, ez, ez volt a... Nem azt mondom, hogy ez volt a harmadik vagy negyedik szezon, de mindenképpen az eleje az ez volt a próba. Ez
1: mindenképpen egy adás volt.
0: Ez valami volt. És uh-huh. nagyon szépen köszönjük a, a hallgatást. Írjatok nekünk háromkérdés kukackast.hu e-mail címre. Kérdezetek, kérdezetek akár éterről, akár Budapestről, Izraelről, Kárpátajáról, vagy bármi másról. Jégkorongról most nem is beszéltünk még, de hát itt még 30 fok van, úgyhogy itt is. Majd egy kicsit... Kicsit még hülyen az idő, hogy égkorongról beszéljünk.
1: Itt is. A héten kezdődik a szezon, de ezt tényleg, mintha ki sem mondtam volna.
0: Ez egy zárója.
1: Egy zárója és zárója. Szerusztok. Jó éjszakát.